0: Det är onsdag, det är en vecka och det innebär ett nytt avsnitt utav hrnyheter.se med mig Johannes Sundlo. Och precis som förra gången så hittar ni alla länkar och artiklar på hrnyheter.se. Så hrnyheter.se hrnet.se, svårt att säga idag, hrnet.se, där hittar ni alla länkar. Och om en vecka, då droppas restriktionerna att jobba hemifrån, så frågan är, är vi redo för det? Jag, jag vet inte om jag är redo för det riktigt än, det är ju lite lustigt det där hur, hur man vänjer sig med att faktiskt jobba heltid hemifrån och inte, inte träffa så mycket människor, så helt plötsligt ska vi tillbaka nu och börja träffas igen och det känns ju konstigt, vilket ju är konstigt i sig eftersom det för bara ett och ett halvt år sedan lite mer än ett och ett halvt år sedan var så vi jobbade så att ja, man vänjer sig snabbt vid det där men, men om en liten dryg vecka då smäller det, då får man börja träffas igen på jobbet så att ja, jag ser med skräckblandad förtjusning fram emot detta men nog om det, nu tycker jag vi dyker ner i artiklarna som ju förvisso då kommer handla om att jobba hemifrån också. Eftersom det fortfarande är det som dominerar nyhetsswepet där ute inom HR. Och den första artikeln som vi tar upp här i dagens HR-nyheter det är Will mandatory wellbeing leave actually help employees? Och det här är ju en trend då som vi har sett framförallt i USA. Jag vet inte om den har kommit till Sverige än riktigt men där folk företag ges ledigt en hel vecka. Man stänger verksamheten en vecka och säger tack och adjö, nu drar vi ut och eh, ni får återhämta er eftersom den här pandemin har varit eh, hemsk. Och där är det framförallt Nike och LinkedIn och jag tror Microsoft också har gjort det. Där man har verkligen stängt ner hela sin verksamhet under en vecka och de anställda får ledigt. Och då argumenterar artikelförfattaren här kring, är det verkligen så att det här hjälper eller skälper detta? Eh, det aktiva arbetet med att öka den mentala hälsan på arbetsplatser. Är det bara en gimmick eller ger det faktiskt effekt? Och han landar i att det beror på. Men trycker verkligen på det här, att Det här kan inte bara vara den här grejen som görs. Utan det måste paras ihop med andra aktiviteter. Och övergripande aktiviteter som faktiskt adresserar den psykiska hälsan. Det kommer inte att lösas. Men man får ledigt en extra vecka. Sen säger han att det kan förvisso vara bra för många. Att, att ta den tiden att liksom, få det andrummet. Men som sagt, det kan inte bara vara den grejen som är förslutande, det måste göras andra saker också. Det kan vara värt att läsa och påminna sig lite om vad som man kan göra för att öka den mentala hälsan på arbetsplatsen. Och precis när vi håller på att gå tillbaka här, då lägger Zoom till en massa grejer i sin produkt. Jag vet att det är många som sitter där ute och använder Zoom. Det kan vara intressant att höra då att de kommer börja jobba med direktöversättningar i en större grad i sin produkt. Det kommer rullas ut 12 stycken innan året till slut, 30 innan nästa år. Det blir också ett sätt att inkludera människor Att du kan få ditt eget språk Direkt översatt i Google, eh, i Zoom <laughs> Inte i Google, Zoom och eh, ja, det återstår att se hur bra den där översättningen är. då, men, men ja, ändå en fin funktion tycker jag. I det också så kommer man lägga till att du kommer kunna koppla ihop det med Facebooks versatsning Horizon. Och den ska vi återkomma till. Jag kommer inte återkomma till den i podden. Men den kommer definitivt inom väldigt kort dyka upp på fullstack.hr.io. Där kommer vi prata om Metaverse och det. vad det innebär egentligen. Och vad, vad Facebook och många andra också. Microsoft bland annat håller på att koka ihop när det gäller Metaverse och virtuality. För det, ja, det har varit lite så här utskattade område nästan i ett ganska bra tag. Det, man har sett bilder på folk som står och viftar med sina headset. Men det händer otroligt mycket inom det spacet just nu. Så att, ja, det är värt att återbesöka i en separat och väldigt mycket längre utläggning och post. Så det kommer jag göra. Men den här Zoom-featuren och hur det integrerar med Facebook, det kan jag såklart läsa via länk på hornette.se. Och det har varit mycket positiva artiklar som har kommit ut eh, kring att jobba hemifrån och vad det innebär. Inte minst jag själv ligger just bakom en stor del av det ni som har varit med länge. Ni vet att det var länge sedan jag började prata om remote work i den här podcasten och fördelarna som kom med det. Och, och det, ja, man kan, vi kan alltid diskutera om jag skulle varit mer nyanserad eller inte kring det. Jag försöker i alla fall i att vara nyanserad kring det och inte bara lyfta fram allt positivt med det. Men nu börjar vi också se lite de här... Eh, baksidartiklarna komma. Jag skulle gissa på att vi kommer se en allt större del av dem nu när vi går in i den här hybridarbetsplatsen som den faktiskt kommer att vara. För jag misstänker att många här kommer inte lyckas fullt ut med sin hybridarbetsplats och att folk kommer komma i kläm och det kommer vi definitivt höra om. Men det sagt så har Microsoft precis släppt en jättestor studie som de har gjort tillsammans med forskare. Den är peer-reviewed, det är en bra studie. Inte hunnit läsa hela studien än, jag, tiden har varit lite tajt de senaste veckorna, men, men jag har läst artiklarna kring det, jag har läst deras blogginlägg och jag har lyssnat på, på de inläggen som de har gjort i alla fall. Ska du läsa en enda länk i idag så är det den här du ska läsa, för den pratar om men, riskerna som finns med er, er, hybridarbetsplatsen egentligen, eller, eller remote work i det här fallet, då, för det, de har inte riktigt hybriden på Microsoft utan alla sitter hemma. Och, och rubriken är stöd av Microsoft employees shows how remote work puts productivity and innovation at risk och rubriken är lite mer negativt än innehållet men den tar ändå utgångspunkt i det att man behöver arbeta med sin innovationskultur och sin ja, men inte produktivitet tycker jag ändå inte de drar som slutsat. men framförallt innovation och hur man relaterar till varandra den behöver man verkligen Ja, men man behöver jobba på den och man lyfter fram att det är väldigt lätt att gå till de textbaserade verktygen att det är lätt att skicka mejl och det är lätt att släcka eller göra på Teams, skriva på Teams men att man behöver vidga det och man behöver prata med varandra i telefon och det har vi ju pratat om här förut jag har pratat om det i mina föreläsningar också att telefonen är ett utmärkt verktyg den går faktiskt att ringa mig också. Och att man också då arbetar med video och video är kanske inte lika orolig för för det tror jag att vi fortfarande gör att vi, vi pratar med varandra på video. Jätteintressant läsning tycker jag och kul att de har gjort den här, det, det, är, en, det är en datastudie mycket också, man ser, de har liksom tittat på sitt datasätt som har 61 000 anställda och ser hur man, hur man faktiskt har interagerat före och efter pandemin. Så att det, det känns som en väldigt intressant studie. Jag ska med glädje dyka ner i den fort, så, så fort tillfället ges. Men jag har inte haft riktigt det tillfället. Och eh, som en, utav en händelse också har de givetvis lite nya produkter som de lanserar för att hjälpa till med detta. Men det är ju en sidnot. Så, så det Så oavsett det så är det intressant läsning. Länkar ligger såklart på nätet.se. Och lite mer Microsoft fast ändå inte riktigt Microsoft. Det är LinkedIn ägs ju av Microsoft så att vi får väl ändå säga att det är på ett sätt Microsoft men på ett sätt inte. Och det är att var fjärde hotar att säga upp sig om de tvingas tillbaka till kontoret. Och det här är i Sverige. Det är en svensk studie. Det är Linkedins nordchef Lisa Gunnarsson som har postat det här på LinkedIn. Jag försökte hitta det. Det är en länk till en D-artikel men jag tror den är i tidningen och den har inte kommit ut på nätet än. Men, men jag länkar till hennes post på då LinkedIn såklart och där säger hon i den eller det sägs ju då i den det, det artikeln att 23% säger, säger vara beredda att sluta om de tvingas tillbaka till kontoret och det är ju lite lägre än vad vi sett i andra studier, globala studier som har gjorts där det är mot 40% som säger att de är beredda att sluta om de tvingas tillbaka till kontoret men det är fortfarande en anseende mängd som säger att ja men jag är beredd att sluta om jag inte får flexibiliteten att välja lite mer själv. Sen har vi också den andra sidan utav att 41% säger att de absolut vill vara på kontoret på heltid. Så där står vi då, företagsledningen och HR, lite mellan två högtappar och undrar vad ska vi välja här. Men återigen då det är det här flexibiliteten, det är det som man är ute efter. Och jag har skrivit mer om det här för att det här är en trend som har, ja men vi har sett den i USA och UK framförallt när man pratar om The Great Resignation. Tror vi nämnde det förra avsnittet, nu har jag glömt bort det, jag skulle kollat upp det såklart men... Gjorde jag inte det så, så är det absolut så att där pratar man om The Great Resignation att det är väldigt, väldigt många människor som har tagit tillfället i akt. Man kanske har sparat upp för att liksom vänta på att få säga upp sig nästan tills liksom restriktionerna släppt lite. Det kombinerat med att man också kanske då tvingas in till tillbaka till kontoret utan någon egentligen vettig anledning det har gjort till att det är enormt många människor, rekordmånga människor både i både USA och i UK som, som har sagt upp sig och, och bytt jobb helt enkelt. Och det här indikerar ju lite det också, att vi kan vara på väg att se samma saker i Sverige. Kanske på en lite lägre nivå då, men det finns ändå indikationer på det eh, kring att ja, men det kommer här vara rörelser på arbetsmarknaden. Och det tror jag vi kommer se här under hösten. Och anekdotiskt så, så vet jag att rekryterare har lättare att ta samtal och har lättare att prata med kandidater än någonsin tidigare. Så att det ligger nog någonting i det någonstans där, att ja, vi behöver... Tänk till lite igen återigen kring hybridarbetsplatsen och hur vi hanterar våra anställda. Och vill du höra mer om det så eller läsa mer om det så, så ligger den här posten The Great Resignation länkad också. Jag lägger ut texten lite där. Men, men ja, det, det, är inga, det är ingen raketforskning på något sätt utan du kommer känna igen allting, vad som, händer, vad som gäller för att motverka det här. Det är tydlighet att det är, ha en inkluderande ledarskap och, 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 och vara en bra arbetsgivare. Helt Så att, det kan ni ju spana in också om ni vill. Och det ska jag lägga till på den här Microsoft-studien som jag också tyckte var intressant att det som man indikerar det som de här anställda indikerar det är att de aldrig har haft en bättre relation med sin chef än vad de haft nu tidigare. Så att den dimensionen har gått upp under pandemin, under det här som vi har varit igenom. Så att, Ja, det, det, jag tycker bara det är det, det fascinerande och intressant tid återigen som vi lever i. Det är roligt att vara med i det här och ja, vi får se vad det landar. Jag är oerhört spänd på att se hur det här kommer spela ut nu när vi faktiskt då går tillbaka i nästa vecka. Och det var egentligen allt som vi har med den här onsdagen. Jag är som vanligt superglad att du har lyssnat på det här. Följ mig gärna på LinkedIn eller lägg till mig på LinkedIn om det är så att du vill det och dela dig gärna den här podcasten om du tycker att den är bra med några kompisar eller en kollega eller en chef det hjälper ju den här podcasten jättemycket klicka hemskt, hemskt gärna på följ-knappen på Spotify det hjälper den också jättemycket podcasten och det är, den är ju gratis, det kostar ingenting jag försöker hålla den så reklamfri som möjligt men det hjälper podcasten om du klickar på den där lilla prenumerera-knappen eller följ-knappen beroende på vilken plattform du är på så säger vi så så hörs vi igen om två veckor.